0: Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Juan David Díaz y este es mi programa, Una cerveza con Galileo. Primero que nada, me gustaría pedir muchas disculpas, ya que me encuentro en un lugar al aire libre. Me encuentro en la ciudad de Guayaquil, en pleno centro. Actualmente, como se ha podido ver en las noticias, y también para ubicarlos a ustedes un poco, el tiempo que estamos viviendo aquí en la ciudad. Actualmente hay restricción vehicular. Restricción vehicular es que los carros no salen. Todas estas medidas las han tomado con el fin de evitar con que la gente salga y que existan un incremento de contagios de COVID-19, ya que actualmente la ciudad y el país se encuentran en una situación muy crítica. Lo ideal para ellos es imponer un toque de queda, pero sería algo inconstitucional debido a las situaciones que vivimos y por motivos que yo sinceramente desconozco. Por ahí escucharán uno que otro pito. Uno que otro pito de carro. Esos son carros que están autorizados a salir, ya que son médicos, abogados, trabajadores de primera línea, etc. También quería pedir disculpas por la calidad de sonido, ya que cerca mío hay un televisor encendido. <ríe> y estoy siendo obligado a usar un, una cancelación de ruido que trae mi interfaz de audio. Pero bueno, para hacer un poco más ameno este programa, yo creo conveniente poner una canción de fondo. Algo que sea eh, clásico. Entonces, en este programa yo quería sentarme a conversar con ustedes, mis oyentes. Que ustedes se sienten en su sillón cómodo, en el más cómodo que ustedes encuentren pongan en sus orejas los audífonos que ustedes tengan o ajusten el volumen de su aparato reproductor, <risa> reproductor de sonido, creo que eso puede entenderse de alguna otra forma ¿no? Entonces, antes de sentarse, vayan a su refri y saquen una cervecita o prepárense un café. Porque esta conversación sí o sí tiene que ser con una cerveza o con un café. No hay de otra. Yo quiero comentar con ustedes. Una cosita, el otro día estaba yo saliendo de una iglesia y afuera había un grupo de jóvenes con unas banderas rojas. Y me llamó la atención una cosa, que entre ellos se trataban de usted y de Señor. Creo que para cualquiera de nosotros está Sería algo muy extraño el encontrarnos a un grupo de jóvenes que se traten de usted, de señor. Señor fulano, oiga, el otro señor fulano le manda a decir tal cosa. O sea, un trato muy, muy, muy respetuoso. Y es justamente de eso que trata el programa de hoy sobre cómo tratar a las demás personas y para eso he traído 12 reglas importantísimas que podemos aplicar en nuestra vida diaria estas reglas van a ayudar con que nosotros tengamos un mejor relacionamiento con nuestro prójimo prójimo es una palabra que la hemos escuchado miles, si no son millones de veces a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿qué significa prójimo? Prójimo no es otra cosa, sino que tus más cercanos. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Pues, el que está más cerca de ti. Y... El que está más cerca de ti eres tú mismo. Es decir, que este respeto hacia las demás personas tiene que empezar desde casa. O sea, desde uno mismo. Uno tiene que respetarse. Uno tiene que bien tratarse. Uno tiene que cuidarse. Cómo se cuida uno, un ejemplo, durmiendo temprano. Cosa que yo no estoy haciendo en este momento. <risa> Alimentándose bien, cuidándose tal vez del frío, si uno es alérgico, cuidando de no comer, eh, cosas que le vayan a producir la alergia, etc. ¿no? En fin, que toda esta armonía que produce el respeto, se refleje en nuestras vidas empezando desde casa ya dice el dicho que bueno no me acuerdo bien cómo es que dice pero creo que dice que la caridad empieza desde casa pues qué mejor casa que nuestro cuerpo qué mejor casa que uno mismo después ¿quién más es nuestro prójimo? Nuestros seres queridos, nuestros seres más cercanos, en este caso, nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, etc. Entonces, vamos de lleno a lo que venimos. Las 12 reglas. Regla número 1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Para discutir, obviamente se necesitan dos personas. A ver, aquí hay discusiones que no se las pueden evitar porque hay que dejar clara o claro cualquier idea, cualquier cosa que se necesite dejar en claro. Sin embargo cuando son discusiones innecesarias eh, por ejemplo un matrimonio el que la persona el chico o la chica, el señor, la señora no llenó tomó de la jarra de agua y no volvió a llenar el agua son cosas que se tienen que conversar que tiene que, que, que conversarse sin embargo llegar a a un punto de, de enaltecerse y discutir, eso es algo innecesario. Bueno, ahí ustedes escucharán una sirena de algún carro de policía o, o qué sé yo, qué está pasando. Así es el centro de la ciudad día y noche. Ok, volvamos a lo nuestro. La única forma de salir ganando en una discusión es evitando. Vamos entonces a la regla número 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si una persona está realmente equivocada, ¿yo cómo le digo que está equivocada? Bueno, usted escuche... Sus opiniones. Usted escuche esa opinión ajena. Compréndala. Trate de comprenderla. Y usted. Si tiene algo que, que refutar. Refute sus argumentos con lógica. Y si esa persona está equivocada. Pues esa persona. Ante la lógica. Se dará cuenta de que efectivamente. Ella es quien está equivocada. Pero. Si usted. Contradice directamente la opinión de la otra persona. Lo único que va a provocar es que esa persona se cierre con usted. Es como un niño. ¿Cómo usted trata a un niño? <ríe> Ahora los estoy tratando de usted. <ríe> ¿Cómo uno trata a un niño? Uno puede contradecirlo. Pero, y si el niño no quiere tomar la sopa, y si el niño no quiere ir a estudiar, quiere pasar jugando, ¿qué hacemos? ¿Lo contradecimos directamente o lo persuadimos? Entonces vemos que existen formas de tratar a las personas sin contradecirlas, siempre con respeto. Ah, ok. Usted no quiere estudiar. Usted no quiere tomar la sopa. Ok. Está bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? No, no me gusta. Ok. Bueno. Oh, por Dios, una moto. Bueno. Entonces, para los niños que no toman sopa, no hay chocolate. Y así. Son formas Clásicas de persuadir a los niños. Entonces, demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás le diga a una persona que está equivocada. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Bueno, esta regla de aquí ¿Va? Bueno, no, va para todos, porque no existe persona que no esté equivocada en algo. Si algún momento llegamos a estar equivocados, pues no lo veamos como un problema, no lo veamos con dolor, porque cuando nosotros estamos equivocados, la tendencia natural es a no reconocer y a defender nuestra postura. Así estemos equivocados. Qué diferente y qué buena impresión y qué oportunidad tenemos cuando realmente estamos equivocados y aceptamos que estamos equivocados. Miremos la ocasión como una oportunidad. ¿Para qué? Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Si usted está equivocado, admítalo. Pase por encima de su orgullo. Y es más, haga un acto de virtud. Pida perdón. Sí, lo siento. Tiene usted razón. Estoy equivocado. Ya me di cuenta. Admítalo rápida y enfáticamente. Usted va a estar demostrando la calidad de persona que es. Regla número 4. Empiece en forma amigable. A qué persona, mejor dicho, no existe persona en la faz de la tierra. No existió ni va a existir persona en la faz de la tierra que no guste de su nombre. Yo recuerdo haber leído una vez que hicieron un estudio eh, antiguamente cuando no, un, uno quería llamar por teléfono, no marcaba directamente el número sino que, eh, de la persona a la que quería llamar, sino que llamaba a una operadora primero. Y esa eh, operadora conectaba con, eh, con el destinatario. Entonces, en esa época, no sé de fechas yo, pero habrá sido eh, 1900 mm, entre 1920 y 1940, 1900, qué sé yo, por ahí, bueno, eh, incluso antes. Hicieron en esa época un estudio y se pusieron a escuchar las conversaciones telefónicas y sucedió de que se pusieron a contar las veces que las personas hablaban, no, hablaban no, mencionaban la palabra yo. No me acuerdo, la, eh, pueden googlearlo ahí, <ríe> pongan en Google ahí estudios sobre cuántas veces las personas dicen yo, a ver si les sale el dato, pero eh, fue eh, creo que durante una conversación de 15 minutos la palabra fue nombrada cientos de veces, una, una cosa así. Y resulta, ¿a quién no le gusta hablar de sí mismo? Y ¿a quién no le gusta, por el mismo motivo, recibir un saludo amigable? Entonces, si uno quiere que la otra persona se sienta bien, si uno quiere sentirse bien con uno mismo, Empiece en forma amigable Ejemplo ¡Oh, fulano! ¡Qué gusto en verlo! ¡Se lo ve bien! ¡Oiga! Salude, salude efusivamente ¡Sea efusivo! Si usted ve a su madre Salúdela efusivamente ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si es la última vez que vaya a ver a esa persona Entonces Empiece en forma amigable Regla número 5. Permita que la otra persona sea quien hable más. Les voy a contar algo. Es el caso de una persona en Estados Unidos, en New York, creo que era, que fue invitada a una cena. Esta persona era un muy buen oyente, un hombre inteligente. Esta persona fue invitada a un restaurante, a una cena. Llegó y conoció a, a otras personas, como, como es natural, ¿no? Y resulta que le presentaron a una señora. Y este, este señor, que había llegado, si mal no recuerdo, de Francia, no recuerdo muy bien, se sentó a hablar con esta señora. Y la señora le dijo, oh fulano, usted viene de Francia, sabe que yo nunca he ido a Francia, yo quiero conocer, hábleme por favor de su viaje. Y entonces este señor, como era un buen oyente, buen conversador, y sabía cómo tratar a las personas, cómo hacer amigos, le dijo, le habló una, un par de cosas de Francia, y... De ahí, como es natural, a, a uno le gusta hablar de sí mismo, esta señora soltó de que ella, en cambio, había vivido ni sé cuántos años, si mal no recuerdo, bueno, no me acuerdo el, el país, pero pongámosle que es Alemania. Entonces, esta señora había vivido en Alemania. Y este señor, ¿en serio, señora?, Oiga, ¿sabe que yo he escuchado que allá la Navidad es muy bonita? Que hacen eh, decoraciones así, que hacen esto, que hacen lo otro. Y los villancicos alemanes. Y la señora se quedó cerca de dos horas hablando sobre Alemania. Entonces, vemos ahí una señora que inició una conversación con este señor y que le pidió que le cuente sobre Francia. Sin embargo, la conversación de dos horas, <risa> el 90% de la conversación fue la señora hablando sobre Alemania. Y este señor, escuchando, escuchando, asentando con la cabeza, de forma muy educada, escuchando a la otra persona. Al final esta señora Luego hizo un comentario. Oiga, usted es un muy buen conversador. ¡Qué impresionante! ¿Sabe qué? Le invito a otra cena. Le invito en otra ocasión a salir y seguir conversando. Ahí nos damos cuenta de algo. Permita que la otra persona sea quien hable más. ¿Qué impresión van a tener de uno mismo? Este señor lo único que hizo fue... Decir un par de palabras, hablar un 10%, y quien habló ahí fue la señora. ¿Por qué sucede esto? Porque cada ser humano tiene la necesidad de ser escuchado. Quiere ser escuchado. Lo más lindo que puede escuchar una persona es el nombre de uno mismo. Eso nos lleva a... La sexta regla, o mejor dicho, un plus ya para cerrar este episodio, este programa, ya que las demás reglas la veremos en un siguiente programa, para no hacerlo muy largo. Apréndase el nombre de las personas que son cercanas, bueno obviamente uno a uno, las personas más cercanas sabe el nombre, pero si le presentan una persona, si conocen nuevos amigos, aprendas esos nombres, haga un esfuerzo, escríbalos, repítalos, sobre todo si es una persona de su interés conocerla, tener una relación con esa persona, eh, sea de cualquier tipo, aprendas el nombre de esa persona, Imagínense que después de un mes usted se encuentre con esta persona caminando por un centro comercial, ya cuando no haya este virus maldito, y que todo el mundo pueda andar libremente sin mascarillas, esperemos que eso llegue pronto, y que nos podamos ver las caras y nos podamos reconocer, y que usted diga, oh, Ruth, ¿cómo está Ruth? ¿Cómo has pasado? Oh, Jorge, oh fulano, oh fulana Y saludarle efusivamente ¿Cómo se va a sentir esa persona? Ahora imagínese Si uno es quien recibe ese saludo efusivo con el nombre Oh, Juan Oh, Alexa Obviamente, ¿cómo se va a sentir uno? Se va a sentir súper bien Se va a sentir halagado si usted quiere cerrar un negocio, aplique estas seis reglas y en el próximo programa aplique las seis restantes y le va a ir bien en la vida, le va a ir bien en los negocios, le va a ir bien en todo. Entonces, doy por finalizado este programa. Espero que eh, hayan podido compartir de forma agradable conmigo esa cervecita. ...o ese café... ...así caliente... ...sinceramente yo prefiero el, el café... ...sin azúcar... ...si ustedes toman café con azúcar... ...hagan la prueba... ...y verán qué bueno es el café... <risa> ...sin azúcar... ...realmente... ...se... ...aprecia al 100% el aroma del café... ...es una recomendación... ...hagan la prueba... ...al principio tal vez sea feo... ...pero después... Les va a gustar. Es como cuando un niño prueba cerveza y naturalmente no le gusta. Y luego que crece, ya le gusta, le parece agradable. En fin, hay paladares y paladares. Entonces, muchas gracias por escuchar este podcast. Y si el mismo fue de su agrado, pueden puntuarlo con 5 estrellas. Pueden suscribirse, les invito a suscribirse. Eh, pueden compartirlo también en sus redes sociales y nada, que descansen o si me están escuchando durante el día, pues que tengan un excelente día. Ha sido un gusto tomarme esta cervecita con ustedes. Entonces me despido. Esto ha sido una cerveza con Galileo.